0: El Evangelio según el Espiritismo de Alan Kardec Capítulo 7 Bienaventurados los pobres de espíritu Lo que ha de entenderse por pobres de espíritu Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 3. 2. La incredulidad se ha enseñado en esta máxima. Bienaventurados los pobres de espíritu, como muchas otras cosas sin comprenderla. Por pobres de espíritu, Jesús no entiende los hombres desprovistos de inteligencia, sino los humildes. Dice que el reino de los cielos es para ellos y no para los orgullosos. Los hombres de ciencia y de genio, según el mundo, generalmente tienen tan alta opinión formada de sí mismos y de su superioridad que miran las cosas divinas como indignas de su atención. Sus miradas, concentradas en su persona, no pueden elevarse hasta Dios. Esta tendencia a creerse superiores a todo les conduce muchas veces a negar lo que, por no estar a su alcance, podría rebajarles y negar hasta la divinidad, o si consienten en admitirla, le disputan uno de sus más hermosos atributos, su acción providencial sobre las cosas de este mundo, persuadidos de que ellos solos bastan para gobernarlo bien. Tomando su inteligencia por la inteligencia universal y juzgándose aptos para comprenderlo todo, no creen posible nada de lo que no comprenden. Cuando han pronunciado su sentencia, para ellos no tiene apelación posible. Si se niegan a admitir el mundo invisible y un poder extrahumano, no es porque no esté a su alcance, sino porque su orgullo se subleva ante la idea de una cosa que no pueden dominar y les haría bajar de su pedestal. Este es el motivo por el que solo tienen sonrisas de desdén para todo lo que no es del mundo visible y tangible. Se atribuyen sobrado genio y ciencia para creer en cosas buenas para los cándidos, según ellos, teniendo por pobres de espíritu a todos los que las toman en serio. Sin embargo, por más que digan, será preciso que entren como los otros en ese mundo invisible del que se ríe. Entonces será cuando abrirán los ojos y conocerán su error. Dios que es justo, no puede recibir con el mismo título al que ha ignorado su poder y al que se ha sometido humildemente a sus leyes, ni hacerles una parte igual. Al decir que el reino de los cielos es para los humildes, Jesús entiende que no se admite a nadie sin la sencillez de corazón y la humildad del espíritu, que el ignorante que posee estas cualidades será preferido al sabio que cree más en sí que en Dios. En todas las circunstancias, Coloca la humildad en la categoría de las virtudes que aproximan a Dios y el orgullo entre los vicios que alejan de él. Por una razón muy natural, porque la humildad equivale a un acto de sumisión a Dios, mientras que el orgullo es rebelarse contra él. Vale pues más para la futura felicidad del hombre ser pobre de espíritu en el sentido del mundo y rico en cualidades morales. que se eleva será humillado. 3. En aquella hora se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron ¿Quién piensas que es mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo En verdad os digo que si no os volvieseis e hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos, y el que recibiere a un niño tal en mi nombre, a mí me recibe. San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5. 4. Entonces acercó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole alguna cosa. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que estos mis dos hijos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Y respondiendo Jesús dijo, No sabéis lo que pedís. podáis beber el cáliz que yo he de beber? Le dicen, Podemos. Dijoles, En verdad beberéis mi cáliz, mas el estar sentado a mi derecha o a mi izquierda no me pertenece a mí daroslo, sino a los que están preparados por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó así y dijo, ¿Sabéis que los príncipes de las gentes avasallan a sus pueblos y que los que son mayores ejercen postetas sobre ellos? No será así entre vosotros, mas entre vosotros todo el que quiera ser mayor será vuestro criado, y el que entre vosotros quiera ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en redención por muchos. San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28. 5. Y aconteció que, entrando Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos a comer pan, ellos le estaban acechando. Y observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, les propuso una parábola y dijo, «Cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que haya allí otro convidado más honrado que tú. Y que venga aquel que te convidó a ti y él te diga, «Da el lugar a éste», y que entonces tengas que tomar el último lugar con vergüenza. Mas cuando fueres llamado, ve y siéntate en el último puesto» para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces serás honrado delante de los que estuvieron contigo a la mesa, porque todo aquel que se ensalza humillado será, y el que se humilla será ensalzado. San Lucas capítulo 14, versículos 1 y versículos 7 al 11. 6. Estas máximas son consecuencia del principio de humildad que Jesús no cesa de sentar como condición esencial de la felicidad prometida para los elegidos del Señor, y que ha formulado con estas palabras, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Tomó un niño como ejemplo de la sencillez de corazón y dijo, «Cualquiera, pues, que se humillare como este niño, éste será el mayor en el reino de los cielos» es decir, el que no tenga ninguna pretensión de superioridad o infalibilidad. El mismo pensamiento fundamental se encuentra en esta otra máxima. Todo el que quiera ser mayor será vuestro criado. Y en esta otra, porque aquel que se ensalza, humillado será, y el que se humilla será ensalzado. El espiritismo viene a sancionar la teoría con el ejemplo mostrándonos cómo son grandes en el mundo de los espíritus aquellos que eran pequeños en la tierra y, a menudo, muy pequeños aquellos que estaban en ella como grandes poderosos. Consiste en que los primeros se llevaron, al morir, solo aquello que hace la verdadera grandeza en el cielo y no se pierde, las virtudes, mientras que los otros tuvieron que dejar lo que constituía su grandeza en la tierra y no puede transportarse, la fortuna, los títulos la gloria, el nacimiento. Al no tener otra cosa, llegan al otro mundo desprovisto de todo, como los náufragos que lo perdieron todo, hasta sus vestidos, solo conservaron su orgullo, lo que hace que su nueva posición, aún más humillante porque ven superiores a ellos y resplandeciente de gloria a los que pisotearon en la tierra. El espiritismo nos enseña otra aplicación de este principio en las encarnaciones sucesivas en las que aquellos que estuvieron más elevados en una existencia han bajado a la última clase en una existencia siguiente, si han sido dominados por el orgullo y la ambición. No busquéis, pues, el primer puesto en la tierra, ni procuréis poneros más altos que los otros. Si no queréis veros obligados a bajar, buscad, por el contrario, el más humilde y el más modesto, porque Dios sabrá daros uno más elevado en el cielo si lo merecéis. a los sabios y a los entendidos. 7. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Doy gloria a ti, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las has descubierto a los párvulos. San Mateo, capítulo 11, versículo 25. 8 puede parecer singular el que Jesús dé gracias a Dios por haber querido revelar estas cosas a los sencillos y a los pequeños, que son los pobres de espíritu, y haberlas ocultado a los sabios entendidos más aptos en la apariencia para comprenderlas. Se ha de entender por los primeros a los humildes que se humillan ante Dios y no se creen superiores a todo el mundo, y por los segundos a los orgullosos envanecidos con su ciencia mundana que se creen prudentes porque niegan y tratan a Dios de igual a igual cuando no lo desconocen. Porque en la antigüedad, entendido, era sinónimo de sabio. Por esto Dios les ha dejado buscar los secretos de la tierra y revela los del cielo a los sencillos y a los humildes que se inclinan ante él. 9. Lo mismo sucede hoy con las grandes verdades reveladas por el espiritismo. Ciertos incrédulos se admiran de que los espíritus hagan tan pocos esfuerzos para convencerles, y es que éstos se ocupan de aquellos que buscan la luz de buena fe, y con humildad, con preferencia de aquellos que creen poseer toda la luz y que piensan, al parecer, que Dios debería considerarse afortunado si pudiese conducirles a Él, probándoles que existe. El poder de Dios se ve tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes. No pone la luz del bajo del Selemín, sino que la esparza torrentes por todas partes. Ciegos son, pues, los que no la ven. Dios no quiere abrirle los ojos a la fuerza, puesto que les gusta tenerlos cerrados. Ya les llegará su hora, pero antes es necesario que sientan las angustias de las tinieblas y reconozcan a Dios y no a la casualidad en la mano que hiere su orgullo. Emplea para vencer la incredulidad los medios que le convienen, según los individuos. No hay necesidad de que la incredulidad le prescriba lo que debe hacer y decirle. Si quieres convencerme, es preciso que lo hagas de este o del otro modo, en tal momento mejor que en tal otro, porque este me conviene más. Que no se asombren, pues, los incrédulos, si Dios y los espíritus, que son los agentes de su voluntad, no se someten a sus exigencias que se pregunten qué es lo que dirían si el último de sus servidores quisiera imponérseles. Dios impone sus condiciones y no las recibe. Escucha con bondad a los que se dirigen a él con humildad y no a los que creen ser más que él. 10. Se dirá, ¿no podría Dios advertirles personalmente con señales palpables ante las cuales el incrédulo más endurecido habría de inclinarse? Sin duda que podría hacerlo, pero entonces, ¿dónde estaría el mérito? Y por otra parte, ¿para qué serviría esto? ¿No vemos todos los días quién se niega a la evidencia diciendo si viese no creería, porque yo sé que eso es imposible? Si se niegan a conocer la verdad, es porque su espíritu no está aún en disposición de comprenderla ni su corazón para sentirla. El orgullo es la catarata que oscurece su vista. ¿Para qué sirve presentar la luz a un ciego? Por tanto, es preciso, en primer lugar, curar la causa del mal. Por esto, como un médico hábil, castiga primero el orgullo. No abandona a sus hijos extraviados porque sabe que tarde o temprano se abrirán sus ojos, pero quiere que sea por su propia voluntad, y después vencidos por los tormentos de la incredulidad, se arrojarán ellos mismos en sus brazos y, como el hijo pródigo, le pedirán gracia. Instrucciones de los Espíritus Orgullo y humildad 11 La paz del Señor sea con vosotros, queridos amigos. Vengo a animaros a seguir el buen camino. A los pobres espíritus que en otro tiempo habitaban la tierra, Dios le da la misión de iluminaros. Bendito sea por la gracia que nos concede de poder favorecer vuestro mejoramiento. Que el Espíritu Santo me ilumine y me ayude para que mi palabra sea comprensible y que me haga la gracia de que esté al alcance de todos. Vosotros, encarnados, que estáis apesadumbrados y buscáis la luz, que la voluntad de Dios venga en mi ayuda para hacerla brillar a vuestros ojos. La humildad es una virtud muy olvidada entre vosotros. Los grandes ejemplos que se os han dado se han seguido muy poco, y sin embargo, sin humildad, ¿podéis acaso ser caritativos con vuestro prójimo? o oh, no! Porque ese sentimiento nivela a los hombres. Él les dice que son hermanos, que deben ayudarse entre sí y los conduce al bien. Sin humildad, hacéis gala de virtudes que no tenéis, como si llevarais un vestido para ocultar las deformidades de vuestro cuerpo. Acordaos de aquel que nos salvó. Recordad su humildad, que tan grande le hizo y le elevó por encima de todos los profetas. El orgullo es el terrible adversario de la humildad. Si Cristo prometió el reino de los cielos a los más pobres, fue porque los grandes de la tierra se figuran que los títulos y las riquezas son recompensas dadas a su mérito, y que su esencia es más pura que la del pobre. Creen que esto se les debe, y por lo mismo, cuando Dios se las quita, le acusan de injusto. ¡Qué irrisión y ceguera! ¿Acaso Dios hace distinción entre vosotros por el cuerpo? ¿La envoltura del pobre no es igual a la del rico? ¿Ha hecho el Creador dos especies de hombre? Todo lo que Dios ha hecho es grande y sabio. No le atribuyáis las ideas que producen vuestros cerebros orgullosos. ¡Oh, rico! Mientras tú duermes bajo tus artesonados dorados al abrigo del frío, ¿no sabes cuántos millares de hermanos que valen tanto como tú están echados en la paja? El desgraciado que sufre hambre ¿no es acaso tu igual? Ante estas palabras tu orgullo se subleva, lo sé muy bien. Tú consentirás en darle limosna, pero darle la mano y estrechársela nunca. ¿Qué dices? Yo de noble estirpe, grande de la tierra, ser igual a ese pordiosero andrajoso, mano utopía de los que se llaman filósofos. Si fuésemos iguales, ¿por qué Dios les hubiera colocado tan abajo y a mí tan alto? En verdad que vuestros vestidos no se parecen mucho, pero desnudos los dos, ¿qué diferencia habrá entre vosotros? Dirás que la nobleza de la sangre, pero la química no ha encontrado diferencia entre la sangre de un gran señor y la de un plebeyo entre la del amo y la del esclavo. ¿Quién te ha dicho que tú mismo no fuiste un miserable y desgraciado como él? ¿Que no has pedido limosna? ¿Que no la pedirás un día al mismo que desprecias hoy? ¿Acaso son eternas las riquezas? ¿No acaban con el cuerpo, envoltura perecedera de tu espíritu? Oh, vuelve a la humildad. Echa una ojeada sobre la realidad de las cosas de este mundo, sobre lo que constituye tu grandeza y el abatimiento del otro piensa que la muerte no te respetará más que a él que tus títulos no te preservarán de ella que puede herirte mañana, hoy, dentro de una hora, y si te sepultas con tu orgullo, oh, entonces te compadezco, porque serás digno de piedad. Orgullosos. ¿Qué erais vosotros antes de ser nobles y poderosos? Puede muy bien que fueseis más bajos que el último de vuestros criados. Doblad, pues, vuestras altivas frentes, que Dios puede humillar en el mismo momento que más la levantáis. Todos los hombres son iguales en la balanza divina. Sólo las virtudes los distinguen a los ojos de Dios. Todos los espíritus son de una misma esencia y todos los cuerpos están amasados de una misma pasta. Vuestros títulos y vuestros nombres en nada la alteran, quedan en la tumba, y no son ellos los que dan la felicidad prometida a los elegidos». La caridad y la humildad son sus títulos de nobleza. Pobre criatura, tú eres madre, tus hijos sufren, tienen frío, tienen hambre, vas abrumada bajo el peso de tu cruz y humillarte para buscarles un pedazo de pan. Yo me inclino ante ti. ¡Qué noble, santa y grande eres a mis ojos! Espere y ruega, la felicidad aún no es de este mundo. A los pobres oprimidos y que confían en Dios, les da el reino de los cielos. Y tú, mujer pobre y joven, entregada al trabajo y a las privaciones, ¿por qué lloras? Que tu mirada, piadosa y serena, se eleve hacia Dios. A las abecillas les da el pasto. Ten confianza en Él, no te abandonará. El ruido de las fiestas y de los placeres del mundo hacen latir tu corazón. Tú quisieras también adornar tu frente con flores y reunirte con los felices de la tierra. Dices que podrías también ser rica como esas mujeres que ves pasar alegres y resuenias. ¡Cállate, hija mía! Si supieses cuántas lágrimas y cuántos dolores se ocultan bajo esos vestidos bordados, cuántos suspiros se ahogan bajo el ruido de esa orquesta alegre, preferirías tu humilde retiro y tu pobreza. Mantente pura a los ojos de Dios si no quieres que tu ángel guardián remonte hacia Él, ocultando su rostro bajo sus blancas alas y te deje con tus remordimientos, sin guía, sin sostén, en ese mundo en que te perderías esperando ser castigada en el otro. Y todos vosotros, los que sufrís por la injusticia de los hombres, sed indulgentes con la falta de vuestros hermanos, considerando que también las tenéis vosotros. Esta es la caridad, y también es la humildad. Si sufrís por las calumnias, doblad la frente bajo esta prueba. ¿Qué os importan las calumnias del mundo? Si vuestra conducta es pura, ¿acaso Dios no puede recompensaros? Sobrellevar con valor las humillaciones de los hombres es ser humilde y reconocer que solo Dios es grande y poderoso. ¡Oh Dios mío! ¿Será preciso que Cristo vuelva otra vez a la tierra para enseñar a los hombres tus leyes que olvidan? ¿Deberá quizás echar otra vez del templo a los mercaderes que manchan tu casa, que solo es lugar de oración? Y quién sabe, oh hombres, si Dios os concediese esa gracia, se la negaríais como la otra vez. Le llamaríais blasfemo porque abatiría el orgullo de los fariseos modernos quizá les hiciese emprender de nuevo el camino del Gólgota. Cuando Moisés estuvo sobre el monte Sinaí a recibir los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, entregado a sí mismo, abandonó a su verdadero Dios. Hombres y mujeres entregaron su oro y sus alhajas para ser un ídolo al que adoraban. Hombres civilizados, vosotros hacéis como ellos. Cristo os dejó su doctrina, os dio el ejemplo de todas las virtudes, y habéis abandonado ejemplos y preceptos. Cada uno de vosotros, teniendo sus pasiones, os habéis hecho un dios a vuestro gusto. Según los unos, terrible y sanguinario. Según los otros, indiferente a los intereses del mundo. El dios que os habéis hecho es aún el becerro de oro que cada uno adapte a sus gustos y a sus ideas. Meditad, oh hermanos míos y amigos, que la voz de los espíritus conmueva vuestros corazones. Sed generosos y caritativos sin ostentación. Es decir, haced el bien con humildad. Que cada uno destruya poco a poco los altares que habéis levantado al orgullo. En una palabra, sed verdaderos cristianos y alcanzaréis el reino de la verdad. No dudéis más de la bondad de Dios cuando se envía tantas pruebas. Venimos a preparar el camino para el cumplimiento de las profecías. Cuando el Señor os dé una manifestación más resplandeciente de su clemencia, que el enviado celeste encuentre en vosotros solo una gran familia. Que vuestros corazones afables y humildes sean dignos de oír la palabra divina que os traerá. Que el elegido no encuentre en su camino sino palmas dispuestas para vuestro regreso al bien, a la caridad, a la fraternidad, y entonces vuestro mundo será el paraíso terrenal. Mas si sois insensibles a la voz de los espíritus enviados para purificar y renovar vuestra sociedad civilizada, rica en ciencia y, con todo, tan pobre en buenos sentimientos, entonces solo nos quedará el recurso de llorar y gemir por vuestra suerte. Pero no, no sucederá de ese modo. Volved a Dios, vuestro Padre, y entonces todos nosotros, que habremos contribuido al cumplimiento de su voluntad, entonaremos el cántico de acción de gracias para agradecer al Señor su inagotable bondad y para glorificarle por todos los siglos de los siglos. Así sea. La Corder, Contastina, 1863 12. Hombres, ¿por qué os quejáis de las calamidades que vosotros mismos habéis amontonado sobre vuestras cabezas? habéis ignorado la santa y divina moral de Cristo. No os asombréis pues de que la copa de la iniquidad se haya desbordado por todas partes. El malestar ya se hace general. ¿Y quién tiene la culpa sino vosotros mismos que sin cesar procuráis destruiros unos a otros? No podéis ser felices sin mutua benevolencia. ¿Y puede coexistir la benevolencia con el orgullo? El orgullo He aquí el origen de todos los males. Trabajad para destruirlo, si no queréis ver cómo se perpetúan sus funestas consecuencias. Un único medio se os ofrece para esto, pero es infalible. Es el tomar por regla invariable de vuestra conducta la ley de Cristo, ley que habéis rechazado o falseado en su interpretación. ¿Por qué tenéis en tan gran estima lo que brilla y encanta la vista más que lo que toca el corazón? ¿Por qué el vicio de la opulencia es el objeto de vuestras adulaciones cuando solo tenéis una mirada de desdén por el verdadero mérito en la oscuridad? Cuando un rico pervertido, perdido de cuerpo y alma, se presenta en alguna parte, se le abren todas las puertas, todas las consideraciones son para él, mientras que se le niega un saludo de protección al hombre de bien que vive de su trabajo» cuando la consideración que se conceda a las personas se estima por el peso del oro que poseen o por el nombre que llevan, ¿qué interés pueden tener en corregirse de sus defectos? Muy distinto sería si el vicio dorado fuese castigado por la opinión general como lo es el vicio andrajoso, pero el orgullo es indulgente para todo lo que le adula. Siglo de codicia y de dinero, decís, sin duda que lo es, ¿Pero por qué habéis dejado que las necesidades materiales imperen sobre el buen sentido y la razón? ¿Por qué quiere cada cual sobreponerse a su hermano? Por eso, la sociedad sufre hoy las consecuencias de todo ello. No olvidéis que tal estado de cosas es siempre una señal de decadencia moral. Cuando el orgullo llega de los últimos límites, es señal de una caída próxima, porque Dios hiere siempre a los soberbios. Si algunas veces les deja subir es para darles ocasión de reflexionar y enmendarse bajo los golpes que de vez en cuando se dirigen a su orgullo para avisarles. Pero en vez de humillarse, se rebelan. Y entonces, cuando está llena la medida, les abate seguida y su caída es tanto más terrible cuanto más alto hayan subido. Pobre raza humana cuyo egoísmo ha corrompido a todos los senderos. Reanímate, pese todo. Dios, en su misericordia infinita, Envía un poderoso remedio a tus males, un socorro inesperado a tu necesidad. Abre los ojos a la luz. He aquí que las almas de los que no existen vienen a recordarte tus verdaderos deberes. Ellas te dirán, con la autoridad de la experiencia, qué poco valen las vanidades y las grandezas de vuestra pasajera existencia con respecto a la eternidad. Te dirán que el más grande será el que fue más humilde entre los pequeños de la tierra. Que el que ha amado más a sus hermanos es también el que será más amado en el cielo. Que los poderosos de la tierra se abusaron de su autoridad, serán obligados a obedecer a sus servidores. Que la caridad y la humildad, en fin, esas dos hermanas que se dan la mano, son los títulos más eficaces para obtener gracia ante el Eterno. Adolfo, Obispo de Argel, Marmande 1862 del hombre inteligente en la tierra 13. No os deis importancia por lo que sabéis, porque ese saber tiene límites muy reducidos en el mundo que habitáis. Pero aun suponiendo que seáis los personajes inteligentes de este globo, no tenéis por esto ningún derecho a envaneceros. Si Dios, en sus designios, os ha hecho nacer en un centro donde hayáis podido desarrollar vuestra inteligencia, es que quiere que hagáis uso de ella para bien de todos, porque es una misión que os encomienda, poniendo en vuestras manos el instrumento con cuya ayuda podéis desarrollar, cuando llegue el caso, las inteligencias atrasadas y conducirlas a Dios. ¿La naturaleza del instrumento no indica acaso el uso que debe hacerse de él? La asada que el jardinero pone en las manos de su operario, ¿no le indica que debe cavar? ¿Y qué diríais si este hombre, en lugar de trabajar, levantara la asada para herir a su amo? ¿Diríais que es un monstruo y que merece ser expulsado? Pues bien, ¿no sucede lo mismo con aquel que se sirve de su inteligencia para destruir la idea de Dios y de la providencia entre sus hermanos? ¿No levanta también la asada contra el amo que se la dio para labrar la tierra? ¿Tiene derecho al salario prometido o, por el contrario, no merece ser despedido del jardín? Despedido será, no lo dudéis, y arrastrará existencias miserables y humillantes hasta que se haya doblegado ante aquel a quien se lo debe todo. La inteligencia es rica en méritos para el porvenir, pero con la condición de hacer buen uso de ella. Si todos los hombres que la poseen la empleasen según las miras de Dios, la misión de los espíritus sería fácil para hacer avanzar a la humanidad. Por desgracia, para muchos es objeto de orgullo y de perdición para ellos mismos. El hombre abusa de su inteligencia como de todas sus otras facultades, y sin embargo, no le faltan lecciones que le adviertan que una mano poderosa pueda quitarle lo que le ha dado. Fernando, Espíritu Protector Burdeos, 1862